0: Boah, kennt ihr das auch? So einen schlimmen Albtraum hatte ich heute. Ich schaue Teleshopping und will dieses Produkt, was da beworben wird, unbedingt haben. Die streicheln die Geräte, die zu sehen sind. Und ich will es unbedingt bestellen. Aber nach einer Stunde gibt es immer noch keine eingeblendete Telefonnummer. Und ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Boah, das wäre so ein Albtraum. mal runterkommen. So, da sind wir. Fotocast Episode 95. Wir sind dabei mit der Mixed Reality und die Zukunft der Computer. Ist heute wieder Thema. <lacht> Gut gerettet, oder? Ja, ja. <lacht> ah, Super. Sehr schön. So, moin Leute, wer ist denn dabei? Sven, dich habe ich schon gehört. Genau, ich bin
1: dabei ähm, und du bist dabei, der Tobias. Oh, jetzt äh, steigt und kein anderer ein. Wo sind die denn alle? Das war's. Wir alle irgendwie verschütt gegangen oder so. Nee, also vielleicht <lacht> haben die genauso wie wir gerade diese tolle Magic leap äh, twitch sendung geguckt und sind noch total gebannt oder so. Keine Ahnung.
0: Das kann sein. Aber wir sind ausge ausgerastet vor Glück. Ausgerastet vor, vor Glück.
1: <lacht> genau. Und mehr, mehr dürfen wir dazu auch nicht sagen, <lacht> so wie die von Magic Leap auch.
0: Also, also ich musste einen 20-Seitigen NDA unterschreiben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ja. Bevor ich den Twitch-Kanal joinen konnte. So, ja. sind Harte Bandagen, weiterhin angesagt. Ja.
1: Aber was, was, was gab es denn da jetzt nun heute? War jetzt die zweite Live-Show? Die ist ja jetzt monatlich. Und mhm. heute ähm, gab es erstmal ein bisschen, bisschen SDK-Updates und Demo-Updates, Tutorials wie üblich. Und dann, ja,
0: gehen wir mal der Reihe nach durch. Genau. Also, wir müssen es ja nicht komplett zitieren, was ja. die, äh, was passiert ist, aber da war wieder der Alan Noon und hat wieder vor seiner Bücherwand und und Spielzeugwand gesessen und ein bisschen erzählt und ein paar neue Tutorials anmoderiert, die jetzt wieder in die in das Portal rein äh, kipp, gekippt wurden. Mhm. Einerseits so ein Abductor Sample, haben sie es genannt, für Unity und Unreal jeweils, äh, direkt vorbereitet, dass man es nutzen kann, um was über Smashing zu lernen, wie es funktioniert. Dann gibt es noch ein explizites Tutorial für Smashing, also für ja, das Erkennen der Welt, sage ich mal ganz einfach jetzt. Mhm. Und dann noch ein weiteres Tutorial, was erstmal langweilig klingt, aber irgendwann nochmal mal hilfreich sein könnte für den Controller, also den Remote-Controller und wie man die Input-Triggers alles belegt und so weiter. Also ein bisschen... Gan, aber mein Gott, ist ja valide, sowas mhm. auch anzubieten. Und es gab wohl noch ein größeres, also da haben sie noch anmoderiert ein größeres Software-Update, äh, was kommen soll mit äh, verbessertem Rendering, mehr Performance, wie man es halt so daher redet. Ähm, Aufgehorcht habe ich dann nur noch beim abgeaktualisierten ähm, Gesten, bei der Gesten-API. Aber da haben sie dann leider kein Wort drüber verloren. Also da hatte ich gehofft, dass sie ein bisschen einsteigen und vielleicht noch was zu sagen zu den, ja. langen, wie viel waren es, 8 oder 10 Finger, also Gesten. Aber mehr, war ja noch nicht irgendwie genau. bekannt. Genau,
1: alles, ja. alles nur angeteasert so ein bisschen.
0: Ja, ehrlich, oder? Aber,
1: ja, ja, aber nichts ins oh. Detail. Vielleicht zum Controller, oh. weil du sagtest, ähm, äh, ist ja ein 6 Dorf controller und ähm, ja in der Folge hat man ihn dann auch gesehen, zusammen mit der Brille. Es <lacht> <Das ist gut. lacht> <lacht> gibt die wirklich. <lacht> ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Da ja. haben wir uns natürlich auch äh, vorab schon einiges erhofft, als wir darüber sprachen, so, was wird heute zu sehen sein? Das war halt auch moderiert, dass sie jetzt die Magic Deep One im mhm. Einsatz zeigen, oder zumindest haben sie gesagt, dass sie sie zeigen werden. Das haben sie getan. Mhm. Aber ja, da hört die Schlagzeile eigentlich auch schon auf, wenn man ehrlich ist. Also nach den, äh, den News-Update und so ein paar traurigen äh, Community-Spotlights wieder, wo eigentlich auch nichts zu sehen war, außer so ein Lieder-gescanntes äh, Schloss, was irgendwie durch die Luft geflogen ist. es mhm. irgendwie auch nichts Sinnvolles ging es dann halt doch um die Hardware und da habe ich mich eben schon so gefühlt wie in so einem Teleshopping-Kanal. Ähm, nur, dass eben das Gerät gestreichelt wurde man konnte es ja natürlich trotzdem nicht erleben, weil die haben halt auch kein, kein Feed irgendwie aus der Brille dupliziert, um was live zu zeigen, was da auf dem Tisch passieren würde oder so. es mhm. war natürlich so, ja, wieder, sie wollen es hypen, aber sie das ja, hat nicht von nichts. ganz funktioniert. So <lacht> genau, in ganz, Kle ganz kleinen Häppchen halt.
1: Ja, also was sie halt gezeigt haben, ähm, wie quasi das Nosepiece ist, wie die ganze, wie der Halt ist, wie man das aufsetzen kann, das Ganze, wie es dann aussieht, wenn man es aufhört, was jetzt nicht allzu vorteilhaft äh, war, ähm, wie leichtgewichtig doch diese beigelegte Recheneinheit ist, muss mhm. man mal sehen. Aber ja, und ähm, es gab dann noch Community-Fragen nach Preis und Release-Date, natürlich. Und da gab es eben diese Aussage, ähm, können wir euch nicht sagen, wartet mal, aber wir sind on <lacht> track für 2018. Naja, halbes ja, Jahr ja, haben sie stimmt. noch. Ähm. <lacht> hm. Ja, das stimmt. Das war natürlich enttäuschend so,
0: dass da echt nicht viel bei rumkam. Hm. Ja. Ich meine, immerhin war es schon mal interessant, aber es ist halt schon sehr Unboxing-Video-mäßig so. Ähm, oh, Gruß an Christian, das fand ich sehr gut, das letzte Unboxing-Video. <lacht> stimmt, stimmt. Ähm, <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, fand ich schon ganz gut, dass so ein bisschen, dass bisschen, man es halt zeigt, so wie die Hardware jetzt wirklich auch funktioniert, einfach aus praktischer Sicht, wie man halt äh, wie der Kopf, wie es am Kopf sitzt hintenrum, wie die Straps sind so im Vergleich oder im Gegensatz zu HoloLens oder anderen auch VR-Brillen, mhm. wie man das quasi arretieren kann, ähm, auch wie man halt NosePad und dieses BrowPad, das kann man bei der Meta ja auch auswechseln zum Beispiel, dass man da verschiedene Größen hat und das besser anpassen kann an seine Kopfgröße, wird ja auch zwei Größen geben von der Magic Leap One, wie sie gesagt haben, äh, genau. die kleine und die normale. Insofern, das fand ich schon interessant, das mal kurz zu sehen, aber es ist natürlich, das hast du halt in einer Minute eigentlich abgefrühstückt. Insofern war es natürlich wieder mega aufgeblasen. Mhm. Ja. Ja. Was gab es denn noch Spannendes? Was hat dir noch gefallen? Was ist, hast du dir gemacht? Naja,
1: was, was mit Auffallen ist, aus der Community kam auch oft die Frage, naja, ihr habt jetzt Entwickler und SDK und Tutorials, aber alle entwickeln gerade ähm, quasi nur mit diesem Simulator und keiner hat in real gesehen, ob das, was sie da tun, überhaupt funktioniert auf hm, dem Gerät. Ja. Und ähm, das sehe ich schon als Problem. Also das Gerät kommt irgendwann raus, soll ja angeblich auch für Konsumer Kon sein, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass ich glaube schon, dass die Zielgruppe erstmal Entwickler ist, weil hm. am Anfang wird wahrscheinlich ein Großteil dessen, was jetzt gerade gemacht wird, eben nicht funktionieren oder kann ich mir ja. nicht so recht vorstellen.
0: Ja, die sollten mal einen Emulator für die HoloLens rausbringen oder sowas. Das wäre cool. da
1: könnte man <lacht> Um zu sehen, wie viel Sinn das eigentlich, das Ganze. <lacht> genau.
0: Nee, also es ist ja wirklich ein Problem. Ich meine, ja. mit der HoloLens äh, nur mit einem Emulator zu entwickeln, ist ja genauso äh, schwachsinnig. Also ja. da mit einem Gamepad irgendwie durchzufliegen durch ein Wohnzimmer oder so. Ich meine, daran scheitert es wahrscheinlich dann auch bei den an den Community-Demos, die die da zeigen. Die zeigen halt jede Woche, jedes Mal, äh, jedes Mal, das ist ja das zweite Mal das gewesen, mhm. zeigen die da halt irgendwelche 3D-Objekte, die da im Raum schweben, aber sonst passiert ja nichts. Es gibt keinerlei Interaktion, weil du es ja auch nicht simulieren kannst. Ich meine, du hast halt irgendwie ein vielleicht ein Touchpad, irgendwie einen Knopf oder so, den du drücken kannst, um Geste 1, Geste 2 zu simulieren. Aber es ist ja mega unnatürlich. Du kannst ja auch gar nicht irgendwie das Interface erforschen oder aus ausprobieren, dich im Raum sowieso nicht irgendwie physikalisch bewegen, um andere Perspektiven einzunehmen. Mhm. Das ist ja echt die Mega-Krücke. Also fühlt sich irgendwie nach einer falschen Reihenfolge an. Und die mussten halt einfach irgendwie was raushauen, bevor der bevor die Leute Magic Lieb vergessen.
1: Ja, denke ich auch. Das ist äh, im Moment reine, wir sind doch noch da und ähm, wir sind Hallo, keine Wappo ja? Genau. <lacht> ja? Ja, ja. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich meine, wie gesagt, wenn sie in zwei, drei Monaten immer noch dasselbe erzählen, glaube ich nicht mehr an 2018. Also, ja, das stimmt. So lamsa? Noch sind sie ja on Track angeblich. <lacht> ja, ja, noch sind sie on Track. Wahrscheinlich liefern sie so fünf Einheiten aus Ende 2018. <lacht> ja, genau. Der Rest kommt die, dann. Die Demo-Units, die sie so schon haben, genau. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Hm. Ja, man weiß es nicht. Oh. Aber jetzt, wo du die Brille mal auf dem Kopf gesehen hast, von der, wie hieß sie nochmal, die gute Dame? Oh, die okay. Senior Technical... Mark, nee, wo Technical Marketing Manager, die China der Yui ist oder so? Okay. Dann verzeih es mir, wenn es falsch war. Um, ähm, wenn du das auf dem Kopf gesehen hast, hast du das Gefühl, so ja, könnte mir vorstellen, sieht komfortabel
1: aus. Ein Traum. Nee, also also <lacht> also gut, man muss ja sagen, das haben sie auch nochmal explizit erwähnt. Es ist nur ein Gerät für Indoor. Ähm, die Frage kam nochmal aus der Community, ist ja aber eh schon bekannt, dass man das Ganze draußen eh nicht trägt. Wie komfortabel es jetzt ist? Weil man sich nicht traut. Weil man nee, naja, obwohl ich habe mir schon überlegt, also mit dem Ding in der Berliner S-Bahn sitzen dann glaube ich, nicht das große Problem, <lacht> wenn ich mich da sonst so umgucke. Ähm, also ich glaube, das ist einfach so eine Gewichtsfrage. Ich meine, wenn ich diese ähm, Konstruktion sehe, wie man das Ganze aufsetzt, erinnere mich das so ein bisschen an dieses PlayStation VR-Ding, wo man ja auch diesen Ring weitermachen kann. Und dann, wenn man es auf dem Kopf hat, äh, enge. Und wenn es dann alles nicht so schwergewichtig ist, könnte es schon okay sein, aber sie haben ja auch zum Gewicht keine Angaben gemacht. Es wurde ja gefragt, hm. allerdings nur hinsichtlich ja. dieses kleinen, dieser Recheneinheit, aber auch da ähm, keine Angaben. Ja, das wurde ja beides
0: gefragt, aber sie hat ja nur ja. gesagt, es ist sehr lightweight.
1: Sehr lightweight, ja, was auch immer. Hm. Das würde ich auch sagen, wenn ich das Produkt <lacht> vermarkten würde. Im guten Teleshopping. Ja. ja, das stimmt. <lacht> also, ja. hübsch ist es nicht. Also, ich glaube, so, so eine Masse draußen rumlaufen wird nicht passieren, aber soll ja auch nicht. Indoor hm. kommt es wohl auch eher komisch rüber und muss man mal sehen, wie gut es dann vom Komfort her halt trägt. Ähm, ja, was ja, sie noch. Ja. So also, nee, also genau auch zum
0: Thema Indoor-Outdoor. Also hinzu kommt für mich auch einfach auch der der Use Case, wie also wie, das hätte man gerne mal gesehen natürlich, mit irgendwie Stereo-Kamera-Power oder Mono, mhm. was durch die Linse filmt, um zu sehen, wie der Bildausschnitt ist. Also jetzt nicht nur für das Field of View der digitalen Daten, sondern einfach allgemein, wie groß ist mein Field of View. Weil es sieht ja schon sehr tunnelblickmäßig aus, hatten wir ja schon mal diskutiert. Mhm. Und allein deswegen kann ich es ja nicht auf der Straße tragen, wenn ich über den Silberstreifen gehe, werde ich umgefahren. Also das geht sicherlich nur indoors in geschützten Bereichen, Arbeitsbereich oder im Wohnzimmer oder so. Mhm. Also ich sehe es aus dem Grund alleine auch schon nicht für, die Öffentlichkeit, also für draußen, mhm. aber man, man weiß es halt weiterhin nicht. Das ist spekulativ. Ne?
1: Ja. Also ich glaube, dass das ganze Gerät wirklich, auch wenn es vielleicht anders vermarktet wird, im Moment einfach nur ein Developer-Gerät ist, was für Developer interessant ist, eine erste Generation und mhm. für wirklich vielleicht den Massenmarkt, wenn es es überhaupt für das Gerät gibt, auf Dauer dann zweite oder dritte Generation wird. Also, mhm.
0: ja. So, ja, ja, stimmt schon. Da
1: bin ich mir recht, recht sicher. Naja. Ja. Aber immerhin war es ein Gerät. das hat auch funktioniert. Das war auch ein Nachfrage von Klar. der Community. Kann man es denn anschalten? Ja, und ja, so so gut. es haben Lichtchen geblinkt am Gerät.
0: Ja, oh. genau. Das war es dann auch. Ich dachte, die <lacht> nehmen das jetzt halt. Die haben den Wink mit dem Soundfall verstanden und machen jetzt ja. noch ein bisschen mehr damit. Aber dann hat er wirklich nur die Frage beantwortet. so Ja, man kann es anschalten. <lacht> ich glaube, sie wollten es <lacht> bewusst nicht anschalten. <lacht> <lacht> Na gut. Aber das hat ja immerhin funktioniert. Ja. Das hat nee, funktioniert. Genau, was gab noch an News? Ansonsten ja eigentlich nichts. Also die haben die paar Fragen aus der Community noch beantwortet. Zum Beispiel... Um, es ist halt ein echtes Gerät gewesen, das mhm. glauben wir jetzt mal soweit, dann, dass man damit von der Auflösung her der Brille auf jeden Fall auch gut Text lesen können soll, was ja auch viele, oder wir uns auch mal schon gefragt haben, mhm. zum Batterieleben wurde nichts gesagt, außer dass eine intensive Nutzung die Batterien schneller leer macht.
1: Uh, <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> genau, wenn, wenn man es fast gar nicht nutzt, dann werden die Batterien auch nicht so schnell leer. Das waren so die zwei Aussagen dazu, wo ich mir auch dachte, ja, okay, <lacht> ja, ja stimmt.
0: Ja. Und dann haben sie noch, genau, du hast ja den Controller auch schon angesprochen mhm. vorhin, ähm, den haben sie nochmal bestätigt, dass der natürlich äh, Sechsdorf ist genau. und durch das Headset selber ja auch getrackt wird. Also da mhm. sind hoffentlich jetzt eben genug Kameras drin und Sensorik, dass die auch, wenn es irgendwie im toten Winkel ist, es noch gut genug funktioniert. Man hat es natürlich auch nicht äh, sehen können, also, also man weiß weiterhin nicht.
1: Sie haben auch, glaube ich, an diesen Bügeln waren rechts und links noch so also zwei kleine schwarze Boxen, wo sie auch gemeint haben, dass die auch noch irgendwie die Controller mit detektieren. Hm, ja, War genau. noch eine so, der
0: Fragen. Ja. Hm, ja, stimmt. Genau. So, hatten sie noch Gewicht, Hatten sie Größe, hm, Brillen runterzutragen, wäre nicht so gut. Mhm. Sieht auch sehr eng aus, weil du weil schon den Bügel gar nicht runterkriegst. Also, so wirkt es ja, ist ja echt genau. naheliegend. Aber sie haben es dann eben äh, gerettet oder versucht zu retten, indem sie gesagt haben, dass es dann eben auch äh, Aufsätze gibt für ähm, Prescription Lensel, also für, äh, wie heißt das?
1: für äh, für <lacht> genau, Verschreibung. Genau. genau, also selbe wie bei Oculus Go, wobei ich mich auch da frage, wer sich bisher denn überhaupt so Linsen geholt hat und ähm, globally werden die ja eh nicht äh, also global werden die eh nicht versandt. <lacht> also ist eine gute Ausrede, aber mhm. naja.
0: Ja, genau. Ja, gut, und eine letzte Info war noch, äh, womit ihr auch festgerechnet hatte was ja echt äh, traurig, armselig wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, hat noch jemand aus, aus dem Twitch-Kanal, aus der Chat-Runde gefragt, ob es ähm, äh, multiuserfähig ist, mhm. also dass man quasi, wenn man zu zweit im selben Raum steht mit zwei Magic Leaps, wenn man sie sich leisten kann und die lieferbar sind, <lacht> ähm, ob das funktioniert. Und da haben sie natürlich bestätigt, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, das äh, mhm. hoffen wir doch ganz stark. Also da weiß ich auch nicht, wie wird auch noch komplizierter, da irgendwie Demos über einen Emulator zu entwickeln, bevor die Brillen kommen Boah, das wird echt immer ja. absurder.
1: <lacht> Vielleicht nochmal zum Multi-User-fähig, was Sie auch erwähnt haben, was ich auch noch interessant fand, weil wir von draußen so gesprochen haben. Das mhm. Ganze funktioniert mit dem WLAN, also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie über LTE oder so mit einem Mobilfunkchip das Ganze zu betreiben. Ja, stimmt. Mhm. Allein da ist man örtlich schon gebunden, eben an eine Location, wo man, wo man WLAN ja, schlauer, access hat. Move. <lacht> genau, da ist stimmt. das Ganze schon relativ eingeschränkt von der Anwendung her. Also selbst, wenn man es halt irgendwo vorführt. Ähm, äh, viel Spaß auf englischen Messen. Ähm. du, Ich habe
0: schon oft meine HoloLens mit dem Handy über Edge oder sonst irgendwie gekoppelt und dann noch äh, das äh, Mixed Reality Streaming <lacht> auf dem Laptop gemacht. Geht alles. Okay. <lacht> nee, okay. aber ist Quatsch. Aber, aber eben, genau. Also Multi-User kommt auf jeden Fall klar. Dagegen. Das wäre schwachsinnig, wenn sie da jetzt nicht drauf achten würden. Sie haben jetzt nichts weiter verraten zum irgendwelchen World Mapping, wie die Welt erfasst und gespeichert wird mit Anchors oder so. Da es jetzt noch gar nicht zu, aber dass sie da nicht äh, hinter... Andere Lösungen wie AirKit und Core zurückfallen können, mhm. <lacht> ist ja echt mal Pflicht. Ja. Mhm. Genau. genau. Ansonsten noch um das Thema abzuschließen. Da geht es jetzt weiter. Die haben noch einen Plan vorgestellt. In einem Monat gibt es die nächste Runde. Äh, Ende Juni gibt es noch eine ein Release für ein Tutorial, Field of View Mitigation. Bin mal gespannt, was da vielleicht noch an Neuigkeiten mhm. durchsickern könnte zum, zum Sichtfeld. Aber ansonsten war es das auch, würde ich sagen, oder? Hast du genau. noch irgendwie einen nee, heißen Wunsch?
1: Hast du die Nummer auch vermisst vom, vom <lacht> Teleshopping-Kanal, wo du es bestellen kannst? <lacht> mal konkrete Sachen, nee. Also wenn ihr die nächste Sendung vielleicht als Info sehen wollt, die kommt diesmal nicht am 4. Juli, weil Independence Day ist in den Staaten. Also wenn ihr Magic Leap live sehen wollt, nächstes Mal am 11. Juli. Ähm und ähm, eigentlich gibt es im Wochentakt, hast du ja auch schon gesagt, jetzt immer Tutorials, ähm, irgendwelche SDK-Updates, was auch immer. Also sie versorgen mhm. einen wöchentlich mit Informationen, allerdings nicht mit denen, die man gerne hätte. Ja, das <lacht> Sag stimmt, ich jetzt leider. mal so. Also Developer <lacht> sicher, aber ähm, ja, Price und Release Date. wäre mal was. Ja, ja. ja, das stimmt. Naja.
0: Na gut, vielleicht machen wir mal weiter genug zu Magic Leap, was den Amerikanern oder vielen Amerikanern der höchste Feiertag ist, nämlich der 4. Juli.
1: War ist, für dich bestimmt letzter Montag, oder? Die Apple Keynote. Naja, ja, genau. vielleicht also, es könnte es hier nicht rein, aber ich fand, es war eine der schwächsten Keynote der letzten Jahre. Und es da ja schon rein. Ja, ja, und es gab auch gab auch keine neue Hardware. Ich habe zumindest mal auf einen neuen Mac gehofft mit einer neuen Grafik, wo man vielleicht auch mal dran denken könnte, VR mitzumachen und nicht nur ähm, im Moment mit dem aktuellen iMac und der externen Karte, wo sie ja ein bisschen letztes Jahr Richtung VR sich bewegt haben. Davon hm. war dieses Jahr keine Rede mehr. Und hm. ich wüsste auch nicht, dass es nochmal irgendwie eine Keynote gäbe, außer die zum zum iPad und zum iPhone, wo das nochmal Thema wäre. Also dieses Bekenntnis letztes Jahr zu VR wurde dieses Jahr irgendwie komplett aber, aber, aber
0: Bekenntnis fand ich letztes Jahr schon auch eigentlich übertrieben. Das war halt so eine Pflichtnummer. Scheiße, hm. ja, alle haben jetzt hier eine Wife und alles angebunden. Na ja, komm, dann machen wir es auch mal schnell und zeigen das mal kurz und dann springen die Leute nicht ab, die VR machen, aber äh, irgendwie... Ah. Aber tief war das ja auch nicht. Egal, also das ist ja Schnee von gestern, vom letzten Jahr. Genau. Mhm. Ähm, Reden wir über dieses Mal. Ähm, genau. Da war was. ich sehr dankbar, dass es direkt mit äh, Augmented Reality losging in der Kino, da konnte ich danach ausmachen.
1: Was? <lacht> ja, ja okay, genau. ir kit war so der erste Teil ähm, ihrer, ja, tatsächlich ganz der ganze Anfang von ihrer ähm, iOS-Upgrade-Vorstellung. Ja. Mhm. Genau, ja. Und angefangen haben sie mit was, was draußen quasi schon gibt, nämlich einem äh, Measurement-Kit. Ähm, Apple macht jetzt sein eigenes
0: ist nett. Also, für die, also ja. für die Leute, ich weiß nicht, haben die, hat das jeder gerafft. Es gab ja, es gibt ja mittlerweile relativ viele Tap-Measure-Apps, also solche, wie mhm. heißt das auf Deutsch? Ähm, ähm, Mess-Apps. Ähm, <lacht> also so Zollstock-Apps. Zollstock-Apps, Apps, ja genau. Mhm. Genau, <lacht> Wo man Entfernungen messen kann. Ja. Und die hat jetzt Apple selber gemacht, um die ganzen Drittanbieter aus dem Store zu kegeln. Nee, also ich meine, ist ja so, wenn die halt irgendwas ja, ja, klar, sinnvoll die erachten, dann, dann bieten sie es halt mit an im Betriebssystem, genau wie eine Taschenlampenfunktion, ist ja Standard. Mhm. Ja. Insofern, das war ja eigentlich ganz Ganz sinnig. Mhm.
1: Dann vielleicht als weitere kleine Sachen, die oh, wobei da muss, ich, entschuldige,
0: da muss ich noch. Mhm. Vielleicht, vielleicht schneiden wir das raus, wenn der Christian. Na egal, machen wir machen aber weiter. <lacht> da fand ich es noch amüsant, dass sie, dass er natürlich seinen alten Koffer rausgekramt hat, der zufällig ganz viele Aufkleber aus verschiedensten Städten <lacht> äh, draußen dran hatte. Das war natürlich zufällig sehr praktisch für die Feature-Erkennung von der, äh, fürs IR kit Aber insofern hat es ja funktioniert und das ist auf jeden Fall natürlich ein Vorteil, muss man schon auch sagen, finde ich, für, also der für äh, der für Apple spricht, weil mhm. die natürlich nervig streng äh, natürlich nur ihre eigene Hardware rausbringen. Aber da haben sie natürlich auch einfach die bessere Kontrolle über die Sensorik oder über die Linsen mhm. der Kameras und nicht irgendwie wie Air Core. Äh, da ist es dann entweder nur auf sehr wenigen Geräten verfügbar oder es ist halt im Zweifelsfall schlechter kalibriert, weil du nicht jedes Huawei irgendwie mit äh, erfasst hast im System. so Und es ist dann halt nicht so optimiert. Dass, also insofern, da müsst du einen Test machen. Vielleicht sind die ja wirklich dann ein bisschen auf einen Millimeter genauer weiß es nicht. das genau
1: also werde ich mir mal angucken weil sobald es raus ist generell ist es ja bei Apple so wenn sie so Technik rausbringen gibt es meistens Drittanbieter die dann irgendwelche Sachen mitmachen und wenn das cool ist macht es Apple selbst also mhm, ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht ob ja, genau. das so der gute Move ist aber das ist so eine ihrer ihrer Sachen die sie ja, gerne so tun ist die
0: Welt. <lacht> wenn man sich da reingibt begibt in diese Welt dann
1: ist man da halt muss man mitspielen
0: <lacht> mhm. Was, hast du, was gab's denn noch? Du habt dich unterbrochen. gab gab's noch?
1: Es gab noch ein AR-Dateiformat, was sie vorgestellt haben, was sie in Zusammenarbeit mit Pixar gemacht haben. Ähm, mhm. Warum Pixar? Ganz kurz, äh, da hat Apple gewisse Connections. Steve Jobs war, glaube ich, einer der Gründer <lacht> oder einer der Forschungsleute der zumindest von Pixar. Und ähm, das Ganze ist da, um komplexe AR-Grafiken innerhalb von dem Apple-Ökosystem zu optimieren. Und äh, Sie haben halt auch gesagt, dass es von verschiedenen Unternehmen unterstützt wird, Autodesk, Sketchfab und so. Ähm, eine, eine ja, also ist generell ja auch ein Format für äh, 3D
0: allgemein. So. Also mhm. Das äh, beschreibt ja mehr, es also ist ja nicht nur für AR ausgerichtet, das gibt es ja schon, schon länger. Aber ja ist ja immer ein offenes Format, dass man da auch rankommt an die, an die Infos, oder so, das hält man schon mal ganz, ganz gut, aber natürlich trotzdem will der Apple wieder seine eigene Suppe rühren. Mhm. Gibt ja genug Aktivitäten eigentlich, so Stichwort Chronos Group und äh, Formate, die, ähm, da definiert wurden, äh, also da hätte es ja auch Alternativen gegeben, aber ist mir erstmal auch wurscht, so Hauptsache, es lässt sich gut integrieren und was man in der, in der Keynote gesehen hatte, war dann halt auch eine Demo im, äh, im Browser, dass man dann halt 3D-Content einbindet. Äh, gab es früher auch schon mit anderen Plugins in Browsern, aber meinetwegen jetzt halt so und dann auf Knopfdruck dann eben im in, in AR-Modus umschalten kann. Mhm. Und das hat natürlich in der Demo gut funktioniert und das hat man ja schon öfter mittlerweile gesehen, genau. in anderen Apps aus dem Store, auch bei Aircore. Ja. Das funktioniert ja echt ganz, äh, ganz flüssig so. Das Finde ich cool, dass es da Genau, also
1: kenne das von dieser New Yorker-App, da gab es ja sowas, so ein, so ein Beispiel und das ist halt das ähnlich, sie haben es halt hier in dem Beispiel mit einer Gitarre gezeigt, so einer Fender-Gitarre und ähm, ja, ist ist ganz nett, sage ich mal ja, so. Ja. Aber dann gab es ja quasi, also, die haben noch ein paar andere kleinere Sachen, sowas verbesserte Gesichtserkennung und so weiter gemacht. Aber mhm. das eigentliche Highlight ähm, war. war was dein Highlight war. Mein Highlight, <lacht> die Gesichtserkennung, nein, das eigentliche Highlight war das. Ähm, das Multiplayer-Feature und damit auch die persis persistente AR-Welt, also dass zwei Leute gleichzeitig quasi in derselben Welt sich bewegen können, dasselbe sehen und auch miteinander äh, interagieren können.
0: Ja, da müssen wir nochmal aufdröseln inzwischen Persistenz und multi -User. Fangen wir mal an mit multi mhm. Genau. Also erzähl doch mal, was haben sie da gezeigt?
1: Sie ähm, hatten zwei Demos. Einmal so eine so eine ähm, eingebaute Demo, wo man halt wie immer an so einem Schön texturierten Tisch stand und irgendwie, ich glaube, mit so Bälle hin und her schießen konnte, also an beiden Enden jeweils mit einem iPad und dann konnte man da verschiedene physikalische Spielchen machen. Mhm. So sah das Ganze ja, aus. Ja. Ähm,
0: ja, so ein bisschen so Zwillenschießen, aber nicht mit Angry Birds, sondern mit <lacht> Bällen auf Bauklötze, so, ne?
1: Genau, mit Bällen auf Bauklötze, genau. Ähm, ja. Das, ja, war ganz nett. Ähm, das richtig. Eindruckende kam danach erst.
0: Oh, da haben eine drei nach jetzt hier. Ja, drei nach? <lacht> ja, nee, ich überlege nur gerade, was sie dazu noch, was mir ja. dazu noch äh, einfällt. Also, da haben sie ja gesagt, eben, das hatten die zwei Spieler parallel genutzt. oder genau. In anderen Videos, auf der äh, in dem Gaming-Bereich später, hat man es dann noch mit mehreren Leuten noch gesehen. Ich weiß nicht, mhm. wie viele jetzt Limit ist. Die sprachen von vier Personen zwischendurch und zwei Spieler und Zuschauer. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt eigentlich gerade dazu sagen? Das war auf jeden Fall natürlich ganz äh, gut und stabil funktionierend aus. Und in einem anderen Moment hatten sie ja, um bei dem Thema Multi-User zu bleiben, auch noch die das Thema Objekterkennung mhm. gezeigt. Also das, das, was man jetzt bei dem Spiel gesehen hatte mit diesem, dieser genau, Zelle. Genau, das,
1: das war nämlich das, also dann, genau, Objekterkennung war nämlich das Highlight, mit dem ich dann gekommen oh. war um die Ecke. Ah, okay, jetzt habe ich ja die Reihenfolge <lacht> kaputt gemacht. Kein Ding. Und zwar das Lego-Teil. <lacht> ja, genau. Also, also, also wollte ich jetzt eben reingehen, weil das auch Multi-User war, weil die das
0: zu zweit ja auch davor
1: stehen. Genau, richtig. Auch Multi-User. Also das Highlight daran ist, man hat ein physikalisches, in dem Falle Lego-Haus, vor sich stehen. Und kann das dann mit dem iPad, mit einer App scannen. Und dann erkennt er eben dieses Lego-Haus. Und man kann dann darum so eine Welt bauen mit noch viel mehr Lego-Häusern. Und kann dann auch mit dieser Welt interagieren. Und das ähm, bis zu vier Spieler.
0: Hm. Warum sollte ich mir überhaupt noch Lego kaufen? nein mache ich da alles virtuell. Das Kinderzimmer ist das <lacht> das Kinderzimmer gleich aufgeräumt. Der Spaß ist doch das Zusammenbauen. <lacht> ja, und da ist die Frage, wie viel Prozent muss ich richtig zusammenbauen, dass das noch das System das erkennt? was ich da gebaut habe.
1: Ja, die Frage ist halt auch, ob sie da irgendwie vielleicht doch mit Markern arbeiten, auf den, auf den Lego-Stein irgendwo, die man kaum Ach so, erkennt nee, oder... das, nee, das glaube ich nicht. Meinst nee, du, dass es, <lacht> <lacht> sie trickst nee, da nicht bin ein bisschen? Hundert,
0: Da bin ich hundertprozentig sicher, dass es okay. das, äh, normales äh, 3D-Model-Tracking ist. Äh, und Lego hat ja auch die dankbare Eigenschaft, dass es ja rechteckige, einfache äh, Formen auch. sind. Und da gehe ich fest davon aus, dass du hast ja auch die kompletten Daten, zu so den Lego-Steinen hinterlegt und die Konstruktionspläne gibt es dann ja auch in 3D, da macht Lego ja eh viel digital mhm. und äh, Metaio als Grundlage für das Ganze hat ja auch schon vor x Jahren Lego-Demos gehabt, die Digital Box und so, wo sie dann zwar nicht ein Objekt-Tracking gemacht haben, aber ein Marker-Tracking hatten schon und da ging es ja auch schon los mit dem Thema. Ähm, also nee, also kurz um, also da bin ich fest davon überzeugt, dass das auch wirklich... So funktioniert. Aber natürlich okay. sind die Rahmenbedingungen optimal auf einer Bühne. Man weiß natürlich nicht, wie ich schon Spaß auf meinte. So, wie viel Prozent können falsch sein? Das ist, ich, meine, das, das ist ja der Punkt,
1: genau. Ja, ja, der
0: Vorteil ist ja bei Lego auch, dass die Kinder hoffentlich so oder Erwachsene, äh, wie auch immer, äh. ähm, kreativ genug sind, einfach zu bauen, was sie wollen und nicht nur die stupide der Anleitung folgen. Und dann kannst du natürlich auch irgendwann nicht mehr argumentieren. Also du brauchst ja eine Referenz, so, ne? Und dann mhm. Es macht so ein bisschen die Idee von Lego eigentlich auch kaputt, so. Ich meine, ich weiß nicht, hast du immer noch Plan gebaut? Also ich nicht.
1: <lacht> naja, manchmal so, manchmal so. Also, ähm, ja, klar. klar. Aber, naja, das Ding mit diesem Spiel ist ja auch eher, dass man wirklich dieses Haus zum Beispiel baut und das, was sie dort gemacht haben, ist, dass sie ja quasi dieses Haus zu einer Stadt erweitert haben. Also es gab Straßen, es gab Grün vorm Haus, es gab andere Häuser. Hm. Man konnte dann in diese augmentierten Häuser mit der Kamera reinzoomen und gucken, was drin passiert. In dem nicht augmentierten konnte man einfach die Wände wegnehmen. Hm. Wobei ich mich frage, wenn ich jetzt super in dieser Welt drin bin, ob ich da nicht doch versuche, mit dem iPad durch die Wand durchzuschlagen, aber <lacht> das <lacht> da ist dann ein anders, ein, altes,
0: ja. iPad, ein altes iPad dem Kind in die Hand geben. Genau. Aber ja, also ich meine, an sich ist ja also ist ja ein schöner Showcase, So ist ja echt eine coole Demo, so, das, mhm. ist, das gut funktioniert, das kann ja auch für andere Produkte und Spielzeuge und alles funktionieren und so die Welten zu mischen ist ja schon eine moderne und ich habe jetzt keine Kinder, aber wahrscheinlich zeitgemäße Idee, die auch die Jugend irgendwie bei der Stange halten kann. Es gibt ja auch so Magic Books, wo man halt irgendwie normale Märchengeschichten hat oder irgendwelche mhm. Rätselbücher oder so und wenn man das gelöst hat eine Frage beantwortet hat in dem auf dem Tablet, dann kommt halt so eine AR-Version, die dann rauspoppt aus dem Buch zum Beispiel. Und das sind ja durchaus so motivierende, spaßige Erweiterungen von klassischen Medien oder Spielzeugen. Mhm. Insofern fand ich schon gelungen. So,
1: ja. Ja, also doch, die, die, die Demo war ziemlich beeindruckend. Wobei ich, wenn ich mich letztes Jahr ähm, an die Kino-Demo erinnere, ähm, wo sie auf dem Tisch diese eine Szene aufgebaut haben, wo da einer weggerannt ist und so und dieser ich weiß nicht, so eine Action-Szene. Man hat davon nie wieder was gesehen irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ob du das äh, noch was sagst. diese Epic-Demo damals, dieses was. Ja, ja, genau. Spiel da oder was. Also ja. habe ich nie wieder gesehen. Stimmt, bei Lego. Jemals ja, ja. <lacht> und bei Lego hoffe ich mal, dass sie tatsächlich was draus machen. Ich meine, es gibt jetzt schon so eine Lego-App mit AR-Kits. Die ist ganz nett. Man kann dann irgendwelche Lego-Figuren in den Raum setzen oder so einen Drachen mit dem man dann rumfliegen und den Steuern und so. Also hm. da habe ich eher Vertrauen drin. Nur bin ich bei solchen Showcases mittlerweile sehr vorsichtig. Ob das dann mhm. wirklich so wird oder ob das einfach nur was für diese Keynote ist auf diesem perfekten Tisch, mit diesem perfekten Modell, wie das dann Realität mhm. wird, mal sehen.
0: Ja, also klar, also jetzt ist jetzt auch wieder Glaskugel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Lego da mitspielt, mhm. das Commitment, glaube ich, da ist, über die Jahre schon gewesen ist auch und die machen ja viel so mit Mix und irgendwie so auch Digitale mit Mindstorms und so weiter, da gibt es ja echt äh, ganz gut zeitgemäße <lacht> <lacht> Erweiterungen, so. aber gut, schauen wir mal, mhm. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Technik. Also mhm. bei dem bei dem Multi-User-Sharing ging es ja, also gibt, wir hatten es am Anfang, Multi-User-Sharing oder auch dieses Thema mit Persistenz, dass die Sachen gespeichert werden und wieder abrufbar sein können zu sp zum späteren Zeitpunkt. Mhm. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, äh, vielleicht noch nicht erschöpfend, aber das, was ich in der Dokumentation von Apple auch dazu gefunden habe zu, zur API, ähm, weil ich mich gefragt habe, ja, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also kann da jetzt jeder daherkommen und einfach sein Handy draufhalten und dann geht's los? Und bei dem, bei diesem Swift-Shot, also bei diesem, ähm, bei diesem Zwillenspiel, uh -huh. da ist es auf jeden Fall so beschrieben in der API-Dokumentation im Web von Apple, dass man halt so eine äh, Multi-Peer-Connectivity-Framework-Thematik halt aufbauen muss. Also du musst wirklich so Peer-to-Peer-Verbindungen aufmachen. Einer macht das Spiel auf, der andere joint die Session quasi. Uh -huh. Und äh, du musst halt explizit dem Thema, also dem Moment, also dieser, diesem getrackten äh, Tisch, was der User A auf seinem Gerät hat, quasi schon erkannt hat, beitreten und dann ist das quasi wie so ein gescherter Anchor, mhm. ähm, dass du dann halt in demselben Bereich dich bewegen kannst. Aber das ist halt wirklich nur in dem Moment dann wirklich diese aktive Session, wo diese World Map mh, zwischen den zwei Geräten geteilt wird.
1: Mhm. Und
0: äh, wenn du wieder rausgehst, dann ist das Ganze auch wieder weg. Und wenn du jetzt nicht irgendwie eingeladen bist, dann kannst du anscheinend äh, auch nicht Einfach so im Vorbeigehen, sage ich mal, dass wir selber das auch irgendwie sehen.
1: Ich, ich glaube, das Ding ist, dass sie ja diese ähm, persistente Welt nicht in der Cloud speichern, sondern auf dem Gerät. Und dass es deshalb diese Connection gibt, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, da war leider nichts zu finden zu dem Thema Persistenz. Also für mich ist ja die Persistenz ähm, mehr als nur, ich kann jetzt hier auf meinem eigenen Gerät ähm, den Moment waren, legt das Handy weg und eine halbe Stunde später mache ich weiter. Mhm. Das ist für mich eigentlich albern so. Ich meine, okay, das ist vielleicht so die, die kleine Version von Persistenz für mich als lokaler User, aber das Entscheidende, was wir eigentlich alle wollen, ist ja, gut, Stichwort ai cloud Wir wollen halt, dass Dinge in der Welt stehen bleiben und jemand anders, der mit seinem Gerät vorbeiläuft, ohne dass der mich kennt, ohne dass der irgendwas von mir wissen muss oder runtergeladen haben muss, äh, auch dann diesen Anker oder dieses Objekt, was dort platziert wurde, äh, sehen kann. Und das habe ich eben auch gar nicht gefunden zum Beispiel. Also mhm. Da gibt es noch gar nichts zu. Es ging wirklich nur immer auch in den Marketing-Sprech, wie sie es beschrieben haben, äh, um den Moment, dass man selber quasi später weitermachen kann mit dem Eierpuzzle, was man vorhin angefangen hatte oder so.
1: Also gut, das, das geht zwar ein anderes Thema über, aber das, dass man gewisse Daten nicht in die Cloud speichern will. Wenn ich zum Beispiel in meiner Wohnung irgendwas scanne und da was spiele, hätte ich das jetzt eher ungern in der Cloud. Von daher finde ich die Lösung zu sagen, man hat das Ganze lokal auf dem Gerät und ähm, bei einem Multiplayer muss man eben zusammen in diesem Raum sein und teilt es dann eben nur mit demjenigen, der da ist und gibt ihm das frei irgendwie. Und es wird dann über diese Geräte getauscht, aber nicht über die Cloud. Finde ich gar nicht so ungalant. Also ist halt natürlich die Frage, ähm, ist der ja, Datenschutz klar. so wichtig oder nicht? Aber also okay. mir ist diese Lösung zumindest mal für Sachen, die in meiner Wohnung stattfinden oder in, in, in geschlossenen Räumen lieber, als wenn alles in der Cloud weggespeichert wird. Ja, ja, total.
0: Also ich stimme ich dir voll und ganz zu. Ah. Also das ist... Ähm eben die Frage, wie weit, äh, was kannst du dann damit ermöglichen? Ohne mhm. Cloud, ohne gescherte Infos, ohne äh, kannst du natürlich dann weniger erreichen, was, also ist ja die Frage, wofür soll es sein? Also bei mhm. e Core zum Beispiel ist es ja auch so, dass du, wenn du dann Enker erstellst, dann sammelt der ja so quasi so ein Footprint von deiner Wohnung auf und speichert dann halt so ein Hashwert eigentlich nur in der in der Cloud, den du dann halt scheren kannst äh, mit anderen. Mhm. Dann macht Google halt über die Cloud zum Beispiel, aber da wird angeblich, muss natürlich das Vertrauen in Google haben, <lacht> <lacht> ähm, genau, da wird ja nichts geschert, also kein Foto, kein äh, nichts, irgendwie was wirklich deinen Raum rekonstruieren könnte oder so. Mhm. Aber natürlich, an sich ist es natürlich charmanter, wenn gar nichts rausgeht, aber dann ermöglicht man natürlich nicht solche Services wie, ich stehe draußen auf der Straße und hat jemand was platziert, was die ganze Menschheit sehen soll im Vorbeigehen. Das geht natürlich dann gar nicht, ja. mhm.
1: Weil da kann man also, wie gesagt, draußen würde ich jetzt weniger problematisch sehen, gerade im öffentlichen Raum, ähm, aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, aber technisch ähm, sieht es wohl so aus, als würde es Apple erstmal auf dem Gerät machen, was sie generell hm. oft tun, dass sie ähm, Sachen auf dem Gerät verarbeiten und eben nicht in die Wolke schicken und dort dann ähm, weiterverarbeiten.
0: Ja, ja, ja. ja da, also kann man gespannt sein, wie Apple das Thema weiter verfolgt, also die sind ja auf jeden Fall, ähm, haben wir ja schon oft genug hier, und, und du bist ja der Profi äh, in dem Apple-Thema, hm. ähm, dass die halt wirklich da einfach krasser drauf achten, ähm, auf, auf Datenschutzthemen und da einfach einen anderen Ansatz haben als jetzt äh, Google oder Facebook, hm. was ja sehr sympathisch ist aus meiner Sicht so in dem Moment. Aber eben, wie wollen die die Kurve kriegen, so, wenn es dann doch mal um eine Aja klar geht und so, das werden wir dann mal, mal mitkriegen. Ja.
1: Ja, vielleicht, be bevor wir noch abschließend ähm, <lacht> zum letzten Apple-Punkt kommen, meine Idee, als ich diese ganze AR-Sachen, als ich die gesehen habe, ähm, die sie da gezeigt haben, mhm. ähm, als die Leute hatten iPads in der Hand und oh, das macht alles super Spaß und so, ich habe es eigentlich schon selbst gemacht und denke mir so, naja, mit dem iPad ist das nichts und ich habe das Gefühl, dass Apple im Moment echt einfach Vorbereitung trifft und die öffentlich trifft, um in zwei, drei Jahren eine eigene AR-Brille an den Markt zu bringen und einfach schon eine Technik zu haben, die genau das ermöglicht. Also ich glaube, das ist einfach nur der Weg dahin, wo er auch wirklich hingehört und dass dieses ganze Smartphone-Sache was ist, die noch nicht wirklich viel Sinn ergibt und wirklich funktioniert.
0: Ja, nee, nee, also total mhm. sehe ich ähnlich so. Also auch bei, bei Google ist es ja eigentlich ähnlich. Da weiß man natürlich gar nichts über Hardware. Ah. Ähm, ob die da was machen oder dann eben nur die die Schnittstellen rausgeben, das andere was machen. Aber ähm, klar, also ist ja auch Immer wieder Thema hier, das ja natürlich keiner will die ganze Zeit so bescheuert, wie die beiden da auf der Bühne stehen und irgendwie ein Tablet auf die Legosteine steine halten. Genau. Das fand ich schon irgendwie skurril. <lacht> ja, Stell dir vor, da sind dann noch ein paar mehr Leute oder zehn Kinder treffen sie im Kindergarten und alle schauen nur durch die blöden Tablets. Ja. Also... Das ist echt schon wirklich nur der Zwischenschritt, so, und die, um die Infrastruktur aufzubauen.
1: Genau. Und mit einer Brille würde das, glaube ich, richtig Spaß machen. Also so ja. Brettspiele oder auf die Art oder so Holoschach, also ich glaube, das kann ein richtig gutes Anwendungsszenario werden, wenn die Technik da ist, wenn Magic Leap äh, consumerreif ist und äh, oder ja, Apple das stimmt, was bringt, genau. ähm, wird das, glaube ich, eine runde Sache.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ach, ja. das ist ein schönes Schlusswort. Magic Lieb hat es ja auch wieder gesagt, dass sie natürlich die Leute zusammenbringen, wieder ja. zusammenbringen wollen, <lacht> weil die jetzt alle nur noch auf ihre Displays starren. Menschen, oh. die auf Displays starren.
1: Wollen wir denn zum Schluss noch zum zum wirklichen Highlight der Apple Keynote kommen? Oh ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Also ihr kennt ja alle diese diese tollen Emojis, diese ähm, sprechenden Kackhaufen und so. <lacht> da gibt es <lacht> übrigens auch noch ein paar mehr, ähm, aber da wollen wir jetzt gar nicht trostlos drauf eingehen. Aber der oh, nächste bitte, Schritt, <lacht> auch noch, ich weiß, was gab's denn so, ich glaube ein Drachen, nein einen nee, ein T-Rex, mach weiter, <lacht> mach weiter, nee, aber, äh, also, das Ding ist, ähm, wir hatten jetzt Animochi, was ist der nächste Schritt, äh, Mimochi, <lacht> ich dachte erst an Nintendo, die hätten das <lacht> ja, ich dachte auch, aber, äh, ja Mi und Mimochi heißt, sie haben ja diese tolle front Frontfacing Kamera, die sie für Face ID benutzen mhm. und jetzt benutzen sie auch noch um, um sowas zu tun, ich würde mal sagen so ein bisschen so ähnlich wie Facebook Spaces. Na ne, wohl nee, nicht wie Sp doch Spaces man hat halt ein Bild, die man hat mit der Kamera, indem sie einfach ähm, ein Bild von dir aufnehmen und daraus einen Avatar basteln, den du dann noch ähm, anpassen kannst. Hm, Individualisierung des Fotos passiert Wort. auf dem
0: Gerät oder passiert die in der Cloud?
1: die passiert, wie ich vermute mal, auf dem Gerät. <lacht> also Face ID funktioniert auch komplett auf dem Gerät. Und dann nehme ich an, dass sie ja, das auch ja. auf dem Gerät tun.
0: Ja, klar. Ah. Wahnsinn, oder? Da hat echt die Welt drauf gewartet. So. Mensch. Also echt alles andere kannst du echt... Jetzt fehlt uns Christian, gebraucht. der
1: würde das, glaube ich, toll finden. <lacht> ich habe das gesehen, habe nur unglaublich den Kopf geschüttelt. <lacht> Also klar, es ist ein, es ist ein Markt, äh, Leute gibt es wohl, die das mögen und die wohl auch lustig finden, wenn dann ein, 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 eine Comicfigur, die ähnlich wie sie aussieht, vielleicht mit einer anderen Frisur und einer lustigen Brille auf das Ganze machen.
0: Ja, nun. <lacht> Man weiß es nicht, vielleicht ist das aber auch schon wieder der vorbereitende Schritt von Apple für den doch dann folgenden großen virtuality äh starter modus nächstes Jahr, ähm, wenn sie nämlich dann alle Leute sich schon als äh, VR-Charaktere, als Avatare quasi schon bereitlegen haben und man sich schon daran gewöhnt hat, so dass man im Videocall oder in den Chat-Nachrichten so die Avatare der anderen Leute sieht und so, dann kann man da irgendwie auch so an Kenny und andere Probleme über, übergehen und äh, dann, wenn sie die VR-Welt betreten, dann kennt man sich schon quasi als mm
1: -hmm. Avatar. <lacht> ja, <lacht> kann, gut, äh, kann gut sein, aber da würde ich ja auch äh, als Prognose sagen, Apple überspringt VR komplett. Ich glaube, Apple macht nichts mehr mit VR. Also das wäre so meine Prognose. Ich glaube, die gehen mhm. direkt auf AR, was was die die Technologie wird, die wahrscheinlich größer wird und die wahrscheinlich auch beides irgendwann vereint. Ja, ja. Oder siehst Stimmt. du das anders?
0: <lacht> Nö, also ach so, wollte ich jetzt gar nicht äh, noch das Fass aufmachen. Also ich sehe ja auch auf jeden Fall AR als äh, Alltagspotenzial für Milliarden von Menschen. so Und VR ist natürlich weiterhin eine geschlossene Sache für eine Nische mhm. und äh, wenn es natürlich idealerweise irgendwelche Devices gibt, wo man umschalten kann, dann ist natürlich VR irgendwie eine Unterst Unterstufe zu einer AR-Brille, die man halt umschalten kann. Also, mhm. um jetzt hier Mixed Reality Kontinuum durcheinander zu bringen, aber weißt was ich meine? Also, dass man halt einfach dann letztlich die Brille vorne zumacht und dann hast genau. du ja dein VR. Genau. Also, ist ja dann sozusagen die Oberklasse, wenn man dann halt das Alltagsgerät hat.
1: Richtig, wo dann beides einfach in einmal mit einem Knopf es dunkel und man sieht einfach eine virtuelle Welt vor sich, ja. Einfach
0: das Licht ausmachen.
1: <lacht> einfach das Licht ausmachen. <lacht> ja, das, ähm, Ja,
0: sehr schön. Nö, ansonsten.
1: Sonst noch was die Woche. Was? Das ist die Woche eigentlich. Ähm, vielleicht noch äh, gleich ein Hinweis darauf, was nächste Woche ist. Ähm, und vielleicht gleich mit was was heute schon. Ja, genau. Nächste Woche ist ja die äh, E3 in Los Angeles. Und da wird auch einiges ähm, vorgestellt im VR-Bereich. Ähm, Gerade Sony wird da einiges zeigen. Und ähm, sie haben gleich Heute schon mal, also, äh, wir nehmen den Podcast jetzt am Mittwochabend spät auf. Haben Sie gleich schon mal das erste fallen lassen und zwar Tetris VR? <lacht> oh,
0: ich, ich wünsche mir, äh, Christian, bitte baue jetzt schon mal sanft unter uns den Tetris Soundtrack ein. Ach, dürfen wir das überhaupt? Lizenzrechtlich? Das,
1: weiß ich Snippets nicht. <lacht> bis zu wie
0: viele Sekunden? Ich meine, das sind ja Nachrichten hier. Das naja.
1: Zitatrecht dürfte es abdecken, keine Ahnung. Ich denke auch. Ah, ja. da
0: bin ich gespannt. Ich bin ein großer Tetris-Fan. <lacht> ich steht nicht. auch.
1: Und es <lacht> sah, also vielleicht ist es gut, es hat ziemlich trippig aus so und äh, schauen wir mal, was draus wird und sie werden jetzt glaube ich die ganze Woche noch zwei, drei weitere VR-Sachen vorstellen und ähm, also Sony bleibt wohl dran, auch wenn sie mit den Verkäufen jetzt nicht ganz so happy sind. <lacht>
0: <lacht> aber das klingt schon sehr absurd, hier den Podcast mit dem Thema Tetris rettet uh, Sony VR beenden zu wollen.
1: Schauen wir mal, was es noch gibt. Jetzt wo Moss, das ist vielleicht auch noch eine neue Information, eventuell für die Oculus Rift und für die HTC Vive kommt. Wo man nicht mhm. immer dachte, Moss ist so ein PSVR-Exklusiv-Ding. Ähm, ist irgendwie großartig. Also wenn ihr keine Playstation habt, aber eine Oculus oder eine Vive, kauft euch das, wenn das da ist. Ähm, das ist echt super. Da braucht Sony halt irgendwas. Und wenn es halt Tetris ist, ist es halt Tetris. <lacht> Hat schon immer funktioniert. Eben, ja, da bin ich dabei. Egal auf welchem Medium, es muss gespielt werden. Genau, genau. es
0: <lacht> noch in 8-Bit.
1: <lacht> gut, gut. Dann, ja, schön Sven, haben wir die Zeit auch rumbekommen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich ähm, heiße E3-News und noch ein paar andere uh. Themen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt geben?
0: Ja schön, dann würde ich sagen ähm, liked uns, shared und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf eure Kommentare und verbleiben mit freundlichen äh, Grüßen aus der Zukunft und bis nächste Woche. <lacht> bis dahin.
1: Ciao.